0: Работа учителем — это невозможная работа.
1: Если ты в чем то некомпетентен, самое страшное, что ты можешь делать, — это это
0: преподавать. Люди думают, что если ты репетитор — это твое хобби, а на самом деле — это твоя работа. И всем посоветую меньше вообще смотреть на других преподавателей и что они говорят. И мне кажется, что когда работаешь с бигинерами, один из
1: классных моментов — это то, какой быстрый у них прогресс.
0: Или нет.
1: Всем привет! Меня зовут Саша, и сегодня мы записываем новый эпизод подкаста «С тобой всё ок», где говорим о преподавании, делимся историями своего опыта и просто говорим о жизни. Сегодня у меня в гостях Лиза. Привет, Лиза! Привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Кто ты, что ты, откуда ты, что ты преподаешь?
0: (связано) Я Лиза, (связано) и я не крутая, как поёт поняточка. Мне 27 лет, я из Минска, я закончила филологический факультет БГУ и... Мой первый язык — французский, а второй — английский. Вопрос, откуда я э, так хорошо знаю английский, чтобы его преподавать, из гимназии номер один имени Франциска Скорина. Это в Минске, правильно? Да. Окей. И
1: у тебя же образование не преподавательское, насколько я знаю.
0: Преподавательское. Я филолог, переводчик, педагог. Педагог. Вот так это звучит.
1: Окей. И почему ты все-таки преподаешь английский, а не французский?
0: Э, во-первых, к сожалению, я не выучила французский, не сумела. Во-вторых, спрашиваешь ли ты меня, почему я вообще преподаю? Давай начнем с того, почему английский. Потому что я его знаю. Вот и все. Отлично. Почему ты вообще преподаешь? Тогда так давай. Я бы сказала, что, наверное, потому что это единственное, что я могу делать точно хорошо и за что в Беларуси платят деньги. То есть ты считаешь, что в Беларуси платят деньги за преподавание? Э -э Ну, если правильно искать, туда. да.
1: Хорошо. Расскажи вообще про свой преподавательский путь. С чего начиналось? Как ты пришла вообще к
0: жизни такой? Когда я училась на филфаке, э -э в какой-то момент я поняла, что мне нужны собственные деньги. И с... -э Третьего или четвертого курса я начала заниматься, или даже раньше, я начала заниматься репетиторством, я находила каких-то школьников, которым нужно было просто подтягивать программу правильно, ну, как-то помогала делать им домашку, и потом на пятом курсе я нашла школу языковую, ну, как курсы, типа как стримлайн, что-то подобное, и устроила сюда, uh-huh. и потом я туда же распределилась. Это та школа,
1: в которой мы с тобой вместе работали Именно так Окей, хорошо То есть начинала ты со школьниками, получается Да Как тебе работа со школьниками?
0: Мне лично ужасно Я не работаю с детьми Я работала с детьми, вот когда преподавала на курсах И ну, с тех пор больше этим я не занимаюсь Нет, это надо любить этим заниматься Надо любить детей Надо любить играть Любить строить их, дисциплинировать. Ну, я понимаю, что это не мое.
1: Угу. В
0: чем для тебя принципиальное отличие работы с детьми и со взрослыми? Э, детей надо мотивировать. Взрослых тоже здорово мотивировать, но это делается намного проще. Угу.
1: Окей, я понимаю. Хорошо, давай вернемся к теме про возможность зарабатывать в Беларуси. А ты говоришь, что чтобы это делать, нужно знать как, верно?
0: Это, это очень здорово звучит, если бы, ну, то есть я тоже не очень много зарабатываю, я зарабатываю намного меньше, чем хотелось бы, но, в принципе, да, это реальная, реальная задача.
1: <связывая> Какие вообще варианты есть для преподавателя? Ну, то есть ты, допустим, можешь быть репетитором, правильно? Ты можешь работать в какой-то языковой школе, так, что еще?
0: Ты можешь устроиться в государственную школу, ты можешь работать в СКЭНГе, который, по-моему, должен произноситься как Skyeng, ну ладно. Ты можешь готовить, ты можешь занять нишу, которая всегда будет востребована, это подготовка к экзаменам. Mm-hmm. Я имею в виду международные экзамены или ЦТ. Ну, и, наверное, также можно устроиться в какой-нибудь international house, но я думаю, что это надо очень захотеть, чтобы потом преподавать преподавателям сельту. Mm-hmm. То есть тоже такой вариант возможен.
1: Ты рассматривала для себя когда-нибудь такой вариант?
0: Нет, никогда. Почему? Ну, Наверное, я не настолько задрот. Вот
1: почему. А что ты понимаешь под словом задрот в данной ситуации?
0: Если вы любите сидеть дома часами и готовиться, и вам очень нравится копаться в академическом материале и вам нравится находить разницу, какие-то минимальные отличия, то, пожалуйста, да. И плюс ко всему, если вы очень эм, уважаете, в принципе, академическую среду,
1: угу.
0: вот тогда да. Yes. А
1: сейчас ты как-то взаимодействуешь с академической средой или нет?
0: Нет, абсолютно никак. Угу. То есть
1: все закончилось в тот момент, когда ты работала в
0: языковой школе, правильно? Ну, вообще это спорный момент, потому что до сих пор ко мне приходят такие запросы, ну, к которым, конечно, мне надо готовиться и что-то копать и так далее. И вот даже недавно был случай, когда я брала у бывшей коллеги консультацию платную по тому, как преподавать там один из аспектов. Ну, как бы это не является в чистом виде академической средой, конечно, но тоже это как бы мое обучение, поэтому... И с какими запросами ты работаешь вообще сейчас? Сейчас у меня есть несколько групп бигинеров, есть люди, которые приходят просто поболтать, мы просто разговариваем, uh-huh. есть люди, которые хотят подтянуть бизнес-райтинг, есть люди, которым надо научиться делать пич.
1: Uh-huh. Для работы в основном? да, да. да. Uh-huh. Что из этого тебе больше всего нравится?
0: Все нравится. В какой-то момент стали нравиться бигинеры. Вот сейчас, наверное, до сих пор нравятся мне бигинеры, потому что я нахожу все новые и новые способы объяснения каких-то очень простых вещей. Ну, э, мы все преподаватели знаем, что самые простые вещи, они являются и самыми сложными, такие как типа «Дритера». И, ну вот, я нахожу новые способы объяснения, мне я кайфую от этого.
1: И мне кажется, что когда работаешь с бигинерами, один из классных моментов — это то, какой быстрый у них прогресс.
0: Или нет.
1: Или нет. Но все равно, мне кажется, когда работаешь с начальными уровнями, прогресс ощущается и для тебя, как для препода, и для них, как для студентов, гораздо быстрее, чем если ты работаешь, например, с высоким уровнем, где вы работаете именно там над деталями, над глубиной какой-то информации и с да, вот этим всем. Да,
0: да, да. И, 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 соответственно, ну, так не всегда, но в общем, в общей массе бигинеры, соответственно, менее требовательные. Как думаешь, почему? Потому что они не понимают, чего они могут требовать, потому что они не знают этого просто еще. Окей.
1: Mm-hmm. Okay. Uh, давай тогда лайфхак. Uh, если, допустим, ты какой-то бигинер, и ты ищешь себе преподавателя, на что тебе нужно обращать внимание? То есть в языке у тебя пока никаких компетенций нет, ты не можешь понять, норм ли твой преподаватель говорит, норм ли он учит. То есть есть ли что-то, на что можно ориентироваться людям.
0: Да, тебе просто нужно, чтобы тебе нравился преподаватель. Что такое «нравится преподаватель»? Тебе должно хотеться с ним проводить время. Тебе должно хотеться э, рассказывать этому человеку что-то. Тебе должно хотеться сделать домашку, потом быть готовым к уроку. Эм... Я я думаю, что это не критично, если твой первый учитель научит тебя чему-то неправильно. Мы взрослые люди, мы подстраиваемся и меняемся. Поэтому эм, что сложного в начальных уровнях? Сложно не свалиться, сложно продолжать учиться, держаться за за эту структуру, которая кажется шизофренической поначалу. сложно перестроиться. И для этого нужно иметь связь с человеком, который, ну, твой проводник в этот мир, как бы. Поэтому он должен тебе, тебе должно быть приятно с ним быть.
1: Обязательно ли вообще нужен проводник? Сейчас просто набирает популярность история про то, что можно выучить язык самостоятельно, Есть там какое-то бесконечное количество курсов без обратной связи, типа весь английский за 999 рублей, 100, 500, 800 уроков. Вы точно научитесь классно говорить, овладеете всем на свете, чем только можно овладеть в английском языке. Веришь ли ты вообще в эту историю?
0: Я скажу так. Работает все, Если вы хотите сидеть в приложении типа Duolingo и так далее... Пожалуйста. Читать книжки? Пожалуйста. Смотреть фильмы? Пожалуйста. Ходить на эти курсы в обратной связи? Да, ради бога. Но язык — это вещь, в которой тебе необходим другой человек, с которым ты взаимодействуешь, с которым ты общаешься. Поэтому язык — это не математика. Ты не можешь сесть и зазубрить что-то, и потом это использовать. Поэтому, да, здесь проводник необходим, хотя бы даже мы можем сделать его воображаемым, то есть, ну сиди тогда пиши письма в стол, пожалуйста, то есть, тут тоже как бы на самом деле присутствует проводник, но понятно, что с репетитором проще и более того по поводу вот таких, пардон, невротичных подходов, если тебе это надо, то ты можешь сделать это сам, это все очень здорово, но Когда у тебя действительно есть другой человек, который ждет от тебя домашнюю работу, которому ты должен заплатить, а мы все знаем, что ценно именно то, за что ты платишь, то, безусловно, успех будет намного лучше и больше, чем если ты будешь заниматься... Или чем если ты будешь себе говорить, что если э, если бы я хотела, я бы сделал сам. Ну, конечно, все индивидуально. Конечно, есть люди, которые очень интровертные, они хотят сидеть дома и сами всем заниматься
1: понимаю. У меня были такие студенты, которые, даже приходя на уроки, оставались очень сильно интровертными, и это сильно осложняло процесс обучения. Скажи, вот сейчас ты работаешь с индивидуалами или с группами?
0: Ну вот у меня есть несколько групп, и есть индивидуалы.
1: В чем плюсы работы с индивидуалами и минусы, соответственно,
0: и с группами? С индивидуалами... Более эффективная работа. Вы идете быстрее. Ты подстраиваешься под темп одного человека. И ему, соответственно, не надо подстраиваться под еще чей-то темп. То есть это это быстрее. Но с индивидуалом тяжелее, потому что ты все время должен держать его внимание на себе. Если ты в группе, то у вас есть какая-то общая атмосфера, ты можешь отвлечься, эти люди могут повзаимодействовать сами между собой. Ты можешь отключиться, как бы отдохнуть. С индивидуалом одним человеком такого не происходит, ты должен быть сконцентрирован все время
1: урока. Вот про концентрацию и про усталость. Как ты считаешь для тебя лично оптимальное количество уроков в день?
0: Это сколько? Сейчас сложно сказать, потому что у меня такая странная нагрузка, когда у меня есть дни, где много уроков, где есть мало. Ну, я бы сказала, что, наверное, 4 максимума. 4 Однозначно. По часу. Я уже больше часа его уроки не веду. Точнее, нет, я вру. У меня есть группы час двадцать. Индивидуалов час двадцать я не веду.
1: Угу. Потому что ты устаешь или потому что люди устают?
0: Потому что я устаю. Я думаю, что люди тоже устают, но в первую очередь устаю я.
1: Угу. Понимаю а с группами проще потому что есть разные виды деятельности разные люди и вроде как переключается внимание так?
0: да но опять же все зависит от групп бывают сложные люди которые объединяются в группу
1: угу. очень часто например в инстаграме или в каких-то профессиональных сообществах я вижу преподавателей я их называю сверхпреподаватели которые говорят о том что они ведут 9 10 120 уроков в день и нормально это все вывозят. И просто те, кто не могут вести больше трех-четырех, как мы с тобой, например, они неправильно работают. Что ты об этом думаешь?
0: Ну, во-первых, я не думаю о них. Да, я не думаю о них. И всем посоветую меньше вообще смотреть на других преподавателей и что они говорят, потому что это очень конкурентная среда в Беларуси. Потому что, извините, но нас здесь с вами как собак нерезанных потому что, когда человек не знал, куда идти, он пошел в МГУ. Я никого не хочу оскорбить, но у меня на филфаке таких случаев было очень много. Что про таких людей? Не, не, не буду это комментировать никак.
1: Хорошо, я поняла. Как тогда среди такой конкурентной среды как-то выделяться и находить себе учеников, либо делать так, чтобы они находили тебя?
0: Во-первых, вам надо понять, что вам лично нравится. То есть, если вам... Мне нравится работать с видео, и... а люди любят видео. Этим можно брать. Есть... Если вам нравится грамматика, ну, научитесь классно объяснять грамматику. Если вы любите райтинг, классно. Ну, то есть, отталкивайтесь от того, что вас в первую очередь прет и сделайте это своей фишкой. Если такого нет... Найдите это. Или тогда пойдите в среду, которая тоже будет востребована, насчет экзаменов, допустим. Хотя это вопрос спорный, потому что сейчас достаточно много ресурсов в интернете, которые будут дешевле, нежели э, посещение репетитора. По поводу того, как искать контакты. Э, Ну, первое, это, конечно, сарафанное радио. Если... Ну, мне повезло, у меня много знакомых. И я просто всем говорю, что я набираю новых студентов. Далее, можно вирусить рекламу в Инстаграме, наверное Можно рассылать резюме, чтобы быть корпоративным преподавателем Но, наверное, сейчас это будет тяжело сделать Вот это, наверное, то, что я знаю Еще есть всякие площадки в интернете, где вы платите комиссию и получаете пластикомиссию сайту и находите студента. Это тоже неплохой способ, потому что ваша задача это наращивать контакты, угу. которые вам потом приведут новых студентов. Угу. Понимаю.
1: Давай, вот ты затронула тему корпоративного преподавания. Как тебе вообще работалось корпоративным преподавателем?
0: Это всегда зависит от места. Плохое место это айтишка, и при этом оно уже хорошее, потому что там хорошо платят. Плохое, потому что э, айтишники в Беларуси думают, что они э, короли, что они люди нового сорта. Я сейчас это говорю не без оскорблений, просто э, в я работала, мере, так я, есть. я работала с разными студентами, и когда ты работаешь индивидуально с ними. Они адекватные. Когда они превращаются в группу, то бывают очень странные разные случаи, когда люди хотят, чтобы их развлекали, чтобы им было не скучно, э, и при этом они не будут никак работать, не будут делать домашку, но почему-то они должны знать английский. А при этом э, самое-то, что интересное, э, вот мы говорим про клиентоориентированность, но образование — это не бизнес. То есть ваш студент это не ваш клиент.
1: Мне кажется, очень сильно могли бы с тобой многие люди поспорить на этот счет.
0: Ну, покажите мне случаи, когда образование ста- стало бизнесом, и тогда давайте посмотрим на качество этого образования.
1: Угу. Хорошо, а почему образование не бизнес, на твой взгляд?
0: Ну, за счет чего ты делаешь прибыль? в преподавании.
1: Ну, то есть ты даёшь свою услугу, получаешь за это деньги, чаще всего какие-то Я... вложения. Ну, не... ну, то
0: есть какой, какая здесь окупаемость? Я не очень. То есть ты занят там, вот ты, сколько ты отработал, столько ты и получил. Ты, мы не можем ставить ценник, вот допустим, в Беларуси, ну, наверное, максимум, который ты можешь загнуть, это 30 долларов за урок. Ну, что ты Ты можешь поставить 100 долларов за урок? Ну, не Я можешь. Можешь, почему нет? В Беларуси не можешь.
1: Ну, мне кажется, что И кто от кто того... пойдет
0: к тебе? Вопрос? Преподавателей тьма? Ну, то.
1: Я думаю, что на любую стоимость все-таки найдется свой клиент. Вопрос в том, насколько ты себя можешь продать. А это, на мой взгляд, зависит от того, насколько ты в себе уверен, в своих силах и в своих компетенциях в первую очередь. А во-вторых, очень важный момент контакты. То есть, если э, мы говорим про среднестатистических людей, то, наверное, да, потолок там 30 долларов. Но есть же, например, люди с очень высоким доходом, те же бизнесмены, те же, там, не знаю, родственники бизнесменов, которые ищут себе э, преподавателей, и я думаю, что они готовы платить гораздо больше, чем средний чек э, за уроки английского, если есть результат, и если ты себя круто презентовал. Но вопрос в том, как бы, как выйти на этих людей – но тут, опять же, возвращаемся к теме контактов. Что думаешь?
0: Думаю, что... Ну, много чего думаю. Думаю, что по поводу того, чтобы себя продавать. Мы уже скатываемся из преподавания в какой-то маркетинг. Я бы хотела мухи с котлетами здесь не смешивать. По поводу того, чтобы найти себе там клиентов, которые будут платить 100 долларов. Ну, чисто теоретически, наверное, возможно, все практически, если вам повезет найти такого студента, здорово. Сколько он у вас продержится, неизвестно. Потому что, скорее всего, все его друзья и знакомые будут крутить пальцем у виска, когда услышат, сколько он платит за репетитора по английскому. А бизнесмены, они как бы на то и бизнесмены, что они умеют управлять деньгами. Поэтому, может быть, без ложных надежд как-то... Я
1: не надеюсь, у меня нет таких клиентов, и я не знаю, если честно, никого, у кого были бы такие клиенты за такую, студенты, хорошо, такие студенты за такую стоимость, поэтому я сейчас исключительно гипотетически рассуждаю на эту тему, вот, но мне кажется, что все равно, пусть там не 100 долларов, но какие-то <coughs> деньги выше среднего, это вполне реально.
0: Если вы делаете что-то уникальное, да. А что такое уникальное?
1: Мы можем назвать, например, ESP уникальным?
0: Эм, сомневаюсь. Сомневаюсь. Английский, в принципе, не уникальная вещь. Очень, очень много специалистов на рынке. Нет. Ну, внутри английского вряд ли будет что-то уникальное. Обыч... Ну, люди, которым нужны уникальные запросы, они обычно достаточно умные, чтобы справиться с ними сами. Ну, необычно. Я сейчас говорю с моего опыта, как мне кажется.
1: Давай поговорим с тобой немножко про организацию деятельности твоей.
0: Ты работаешь сейчас онлайн или офлайн? Только онлайн. Почему? Потому что это очень удобно. Потому что я не хочу тратить время на дорогу. Что
1: ты используешь для того, чтобы работать онлайн? Какие приложения, программы? Платная, бесплатная?
0: Я использую Zoom. Группы, которые у меня есть, я веду от лица компании, там есть платный зум. У меня нет зума платного. я в... Свои уроки индивидуальные я веду с бесплатного зума. И э, иногда я использую Google Meet. Все. Если мы говорим про какие-то дополнительные ресурсы, нет, ничего не использую, кроме Google Доков. Все.
1: Mm-hmm. А пробовала ли ты вообще какие-нибудь платформы или еще что-то?
0: Да, пробовала, но я такой человек, как бы как старушечка, который плохо плохо с технологиями дружит. Я думаю, нет, это все не мое.
1: Как ты организуешь работу в Google Doc?
0: Этот, этот, как это сказать, этот метод я подтянула с семинаров по сельте, когда, может быть, вы знаете про delayed corrections, когда вы записываете все ошибки на доску в конце урока. К слову, этот метод, по-моему, абсолютно недейственный. Ну ладно. И в конце урока вы там все исправляете. Вот то же самое я делаю с Google Doc. Мы общаемся в течение всего урока, я пишу в Google Doc все, что нужно, плюс там же пишу какую-то новую тему, грамматику и так далее.
1: Ты используешь учебники в процессе работы? Да, конечно. Какие твои любимые пособия?
0: Голицынский. Мое любимое пособие.
1: Я думаю, что
0: здесь нужен комментарий. Голицынский — это учебник, который был написан в Советском Союзе русскоязычными учителями. Хорош он тем, что он написан для русскоязычных людей, которые хотят выучить английский. А надо понимать, что когда русскоязычные люди хотят перестроиться на новый язык, они это все делают со своей колокольни. И какой-нибудь Мёрфи, он универсальный, но он не поможет нам перевести, допустим, комплекс-объект или предложение, которое в русском мы начинаем со сказуемого.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому галицинский удобный. Ну и я, не исп... я использую его... Я не использую его так, как он сделан. Я переделываю упражнение. Допустим, есть упражнение переводное, с русского на английский, и я беру одно предложение, и мне нужно, чтобы человек прогнал его в present simple, утверждение, отрицание, вопрос, future simple, утверждение, отрицание, вопрос, и past simple, ну, условно. То есть можно изгаляться.
1: А еще какие-нибудь учебники? То есть мы с тобой сейчас говорим про, допустим, грамматику и про какой-то drill, да, то есть запоминание, умение... процесс научения, да, и овладевания этими навыками. То есть, чтобы ты понял, как все работает. Что насчет спикинга, например?
0: Я, честно, я придумываю все на ходу. Я очень много импровизирую. Спикинг дан везде, ну как бы. Вот какой он дан, вам нужно его модифицировать, чтобы он был приятный, удобоваримый, нормальный спикинг дан в навигейте. Абсолютно в Outcomes мало спикинга, то, что сейчас помню.
1: Я не согласна с тобой про Outcomes, мне кажется... Плохо помню,
0: плохо помню, давно открывала. Мало спикинга на, я имею в виду, на тренировку новой лексики. Это я имею в виду. Ясно. Может быть, я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что у меня на уроках, в принципе, очень много спикинга. В принципе, я очень много говорю с людьми.
1: Хорошо, давай поговорим с тобой про организацию оплат, например. У тебя есть какие-то, может быть, система абонементов с твоими студентами, где они платят тебе вперед за какое-то количество занятий? Или у тебя есть, может быть, какие-то другие правила относительно оплат?
0: Каждый раз, когда я встречаюсь со студентом, у я... мои правила такие. Либо вы платите после каждого занятия, либо вперед. Но есть люди, с которым я доверяю, и поэтому они платят мне после. Через, допустим, 10 занятий. И меня это тоже устраивает, потому что мне удобно, что я уже отработала, а деньги у меня появились только сейчас.
1: Да, это прикольное ощущение.
0: Это удобно. Это удобнее, чем когда ты уже все потратила, тебе еще месяц работать. Да,
1: я очень не люблю это ощущение, поэтому в основном работаю со всеми э, на оплату постфактум уже.
0: Да, но такое, такое лучше делать только с людьми, которым ты точно доверяешь, которым ты точно доверяешь и понимаешь, что они заплатят. Угу.
1: Есть ли у тебя еще какие-нибудь правила относительно твоих уроков? Отмены, переносы, что-то такое?
0: Да, есть у меня правила. Эм... Я договариваюсь с людьми так. Вот у нас с вами есть 8 занятий в месяц. Я разрешаю одну легальную отмену. Все остальные переносы... э, Все остальные должны быть переносы, либо это отмена с оплатой. Потому что люди думают, что если ты репетитор, это твое хобби, а на самом деле это твоя работа. Поэтому, да, надо договариваться так с людьми,
1: У тебя были люди, твои студенты, которые как-то неадекватно реагировали на эти правила?
0: Нет, не было.
1: То есть все нормально
0: понимают? Да, все понимают. И хочу посоветовать преподавателям будущим или теперешним не стесняться выставлять границы. Потому что обычно, когда вы выставляете границы, другой человек их уважает. Но э, я про это свое правило говорю не на первом занятии, я говорю о нем позже, когда человек начинает фокапить.
1: А не лучше ли договариваться на берегу? Потому что бывает такое, что ты свои правила озвучил позже, и кто-то тебе говорит, а чего вы
0: мне раньше не сказали? Теоретически хорошо договариваться на берегу. Практически человек может быть не, на это не согласится, потому что он вас еще плохо знает и он не понимает, зачем вы такие правила выставляете. Он, ну, он может подумать, а, ну так я найду себе другого репетитора, у которого не будет таких странных правил.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Но это мой подход. Я не, не, не хочу никому его навязывать.
1: Mm-hmm. <coughs> Хорошо. Эм, давай поговорим немножко про найм и работу на себя. Ты сейчас работаешь на себя, верно? Э,
0: ну, у меня есть вот две группы, в которые у меня в компании, а так да, остальное на себя. В чем, на твой взгляд, плюсы-минусы работы на себя? Плюсы, вы полностью все контролируете: свое время, свои деньги, свои отношения с человеком, свои уроки, что вы говорите, чего вы не говорите. Минус у вас нет отпуска, и у вас нет больничного. Но, возможно, у вас их нет даже и в языковых школах, поэтому, может быть, минусов и нет.
1: Да, мне кажется, это частая история. Про языковые школы тогда. Больная такая тема для многих. Что думаешь про языковые школы? Про, в частности, условия работы в языковых школах?
0: Немножко более обширно отвечу на этот вопрос. Думаю, что языковые школы — это хорошо, когда ты начинаешь работать, потому что они многому могут тебя научить. И вот ну, что я не люблю в языковых школах больше всего — это менторство. Но оно же вполне может быть полезным для начала работы, когда э, ты ничего не знаешь.
1: Что не так с менторством?
0: Эм, На вкус и цвет все фломастеры разные. Что что, что твой ментор посчитает адекватным и неадекватным, вполне может не зайти или зайти твоему студенту. И у меня таких случаев было очень много. Э, Потому что преподавание — это всегда что-то очень личное, И то, как ты выстраиваешь свой план урока, всегда имеет определенную логику. Поэтому вот так.
1: Я знаю, что когда ты работала в языковой школе, у тебя некоторое время там был ментор, верно? Да. Расскажи, что к чему. Я знаю, что у тебя очень негативные ощущения (кười) от этого остались. Почему? Что произошло?
0: Ну, в моем случае мы не сошлись характерами. Нашла коса на камень. Наверное, мы были похожи в каком-то смысле. И ну, человек очень хотел, чтобы я делала все так, как вот, человеку хотелось. А я просто так делать не, ну, так не могла. такое Это было невозможно. Вот. Вот, вот так вот и получилось. Ты бы вернулась снова работать в языковую школу? Нет, не вернулась бы в первую очередь из-за денег. Ну, во вторую очередь из-за менторства. Потому что мне не нужно, чтобы за мной следили. Я сама и так знаю, что нужно.
1: Окей, это хороший пункт. Расскажи, пожалуйста, про своих учеников. Был ли у тебя когда-нибудь какой-нибудь очень любимый ученик? Какой-нибудь очень клевый чувак, с которым было прям здорово работать?
0: У меня есть такой чувак сейчас, но мы с ним сейчас на стопе. ну, из-за текущей ситуации мы не можем сейчас заниматься. Очень-очень классный вайб, очень позитивный человек. После занятий с ним у меня хорошее настроение. У него довольно быстро начался прогресс, и он ответственно подходит к учебе И были случаи, когда я пропускала занятия, и у него никогда не было никаких претензий. То есть у нас просто сложились очень классные отношения, он э, программист, и он сам преподает программирование, и поэтому он понимает, mm-hmm. чем я занимаюсь. Mm-hmm. И все классно, вот так.
1: Uh, есть ли какие-то ужасные случаи, связанные uh, с твоей работой? Может быть, какие-то сложности с учениками или что-то еще? Uh,
0: Сложностей с учениками я особых не помню. Uh, был, был очень неприятный случай с менторством, да когда ментор закатила мне истерику. А причина заключалась в том, что у нее были проблемы в личной жизни. И, конечно, это выкрутило мне нервы ужасно. Ну, в целом, в целом это работа такая, где вам легко могут выкрутить нервы, и к этому надо подходить аккуратно. Надо помнить, что, ну, вам нельзя полоскать мозги. Но к этому приходишь со временем.
1: Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, как сохранить рассудок в процессе работы? То есть бывает, например, когда ты работаешь на себя, тебе достаточно просто регулировать эту историю. То есть есть какой-то, например, твой студент, который требует тебе нервы, тебе с ним дискомфортно, ты перестаешь с ним работать». Если э, человек, например, работает в языковой школе, либо в каком-то коллективе и сталкивается с трудностями, просто не вывозит, скажем так, что делать в этой ситуации?
0: Ну, я только могу дать напутствие такое, как бы психологическое. Надо понимать, что работа учителем — это невозможная работа. Она невозможная, потому что вы не можете залезть в голову, в голову к другому человеку и что-то там поменять. То есть вы можете дать материал, но то, как он будет взят, уже не ваша задача. Плюс ко всему от преподавателя всегда хотят чего-то еще. Хотят, чтобы он был мамой, поддержкой, каким-то лайф-коучем, психологом. Этого не надо. Вы являетесь просто учителем английского языка, и все. Максимум, что вы можете сделать, вы можете потом стать друзьями. Поэтому, если кто-то выкручивает вам нервы, ну, надо вспомнить, что вы здесь вообще ни при чем. Отключиться, перестать это жрать. Ну, окей, окей, этот человек, который хочет делать, он будет делать это и с вами, и со своими друзьями, и со своими близкими людьми, и с другими чужими людьми. Это не ваша проблема. Радикально. Ну, зато правда.
1: Что думаешь о синдроме
0: самозванца? Наверное, он есть у всех преподавателей, потому что... Ну, конечно, не могу отвечать за всех, у меня нет статистики, но я могу предположить, что оно есть у многих, потому что, конечно, мы все хотим э, знать больше, знать лучше, потому что, в принципе, учитель же должен, но э, это тупо невозможно. Невозможно знать все. Э, и просто со временем э, ко мне пришло понимание, что это все накатывает волнами. Бывают времена, когда я чувствую, что я почему-то начинаю говорить на английском очень плохо. И со временем мне стало все равно. Раньше я переживала. Надо это пережить. Это как языковой барьер. Чем больше, чем чаще с этим встречаешься, с этим стрессом, тем лучше начинаешь говорить позже. Так и здесь. Синдром Салазанца может быть полезен, потому что, ну, это подстегивает вас больше чего-то знать и лучше. Но язык же бесконечный. Поэтому надо понимать, что это как парабола, которая никогда не встретится с осью.
1: А, как ты себя поддерживаешь в моменты вот такие минусовые, когда тебе кажется, что ты очень плохой специалист с очень плохим языком? А
0: Даже если вы очень плохой специалист с очень плохим языком, что дальше? Ну и что? Обожаю. И, так и, так и, что, и что? И что с того?
1: Ну, по идее, полагается себя очень сильно за это гнобить ругать, и считать, что ты недостойна абсолютно никаких своих студентов. И зачем они вообще к тебе пришли, если ты такое говно?
0: Ну, во-первых, если вы будете себя гнобить, вам это поможет? Ну, очевидно, нет. А второе, ну это же студенты почему-то выбрали к вам прийти. Ну тогда отдайте им эту ответственность. Дайте им выбирать. То, как вы на себя смотрите, это всегда не объективно. Дайте людям решать, хотят они с вами заниматься или нет. Не надо за кого-то выбирать.
1: Что думаешь о сертификатах? И дипломах. Нужны ли они вообще? Если нужны, то какие, и если нужны, то для чего? Очень много хайпа сейчас про эту тему. А, люди разделились на два лагеря: кто-то бьет себя в грудь и кричит: что без сельты ты не преподаватель вообще. Кто-то говорит, что ты без дельты не преподаватель, даже если все сель-то есть. Кто-то говорит, что какая вообще разница, если у тебя сертификаты, если ты крутой чувак. Какое mm. твое мнение про
0: это? Ну да, мое мнение что из Сельта, и с Дельтой можно быть не преподавателем вполне можно быть э, странным человеком. Эм, надо понимать, что Сельту придумали для людей, англоговорящих, которые, например, работали на заправке, и теперь им нужно поменять работу, и походя там месяц на курсы, они получают сертификат, и теперь они могут путешествовать по всему миру и преподавать. То, что у нас развирусилось Сельта в Беларуси, это как бы, ну, так сложилось. Но не надо думать, что это какое-то гениальное решение. То есть я сейчас говорю не про то, насколько это рабочая схема, а про то, насколько это на самом деле м-м, рабочая методика. Вот что. То есть до сих пор неизвестно как мы выучиваем свой родной язык, когда мы рождаемся. Это это просто загадка. Поэтому то, как мы выучиваем английский язык, тоже как бы, ну, есть какие-то методы, для кого-то они работают, для кого-то они не работают. То есть сельта — это не панацея. Поэтому если вы действительно верите... Ну, короче, я не согласна, я не согласна с тем, что Что это какая-то супер рабочая методика. Но по поводу трудоустройства, я думаю, что в Беларуси сейчас получать сельту как мертвому при парке, а по поводу того, чтобы использовать ее как сертификат, при помощи которого можно путешествовать и работать, наверное, вполне да, наверное, но я этого не делала, у меня нет сельты.
1: Ты думаешь о том, чтобы когда-нибудь ее
0: получить? нет. Нет, э, потому что мне не нужна бумажка, чтобы доказывать людям, что я что-то могу. Ну а это мой подход, да, я довольно радикальная здесь. Если кому-то эта подпорка поможет чувствовать себя увереннее, вполне, почему нет?
1: А что касается языковых сертификатов? Там CIE, CPE, вот это
0: все. Э, Если вы любите сдавать экзамены и таким образом проверять себя на вшивость, класс. Если они вам нужны для эмиграции, трудоустройства, образования, класс. Во всех остальных случаях, если вы хотите себя проверить, насколько вы хорошо знаете язык, найдите носителя и пообщайтесь с ним. Найдите себе возможность использовать этот язык в среде. Зачем платить 200 долларов за бумажку? Ну, т- тогда вступайте в настоящую жизнь. Найдите <complained> себе друга из Америки, не знаю, или из Индии.
1: Если у тебя какие-то очень веселые истории с твоей работы, Какой-нибудь, может быть, очень такой неловкий случай или, может быть, какой-нибудь факап, который с тобой произошел.
0: Да, да, есть. Не всегда я была таким уверенным человеком в себе, конечно, который вполне может себя дисциплинировать для того, чтобы работать по расписанию, которое я сама себе выставила. У меня были случаи, когда я просыпала уроки, и был даже случай, когда я засыпала на уроке, когда я сидела, а. сидела напротив студентки в 8 утра в офисе ЕПАМа и уклевала и, и вот так головой в грудь. И это просто жесть, конечно. Ну да, такое случилось. И после этого все равно у нас были занятия. То есть она не отказалась. Но вот да, мне до сих пор очень стыдно.
1: Она как-то прокомментировала это?
0: Нет, нет, никак.
1: Это очень неловко. Ужасно. Больше всего забавно то, что у меня была ровно такая же ситуация. Я работала в школе, и тогда параллельно мне очень нужны были деньги. Это было распределение. И я работала еще и ночью в ночном клубе администратором на тот момент. Ну, естественно, про сон речи особо не шло. Поспал два часа, и хорошо. И в какой-то момент мне в моей школе дали мальчика, у которого был немецкий. А я немецкий, уверенно могу сказать, что я его не знаю, то есть у меня в дипломе стоит, что я преподаватель немецкого, но я не работаю с этим языком и вообще всем говорю, что я работаю только с английским. Но очень нужно было дать мне какой-то один дополнительный час для того, чтобы у меня сложилось там расписание, и мне дали немецкий. Я обозначила свою позицию, мне сказали, ничего страшного, как-нибудь разберешься, седьмой класс. И вот я после ночной смены, а кабинетов дико не хватало в школе, и я занималась этим мальчиком в библиотеке. Ну, ты представляешь себе атмосферу библиотеки, книжки, достаточно прохладно, и мы сидим, значит, за этой партой, и я понимаю, что в какой-то момент я отключаюсь на полусловие. Я не знаю, рассказывал ли он кому-то про эту ситуацию, но я это тоже вспоминаю до сих пор, поэтому твои чувства я очень хорошо понимаю. Это очень неловко. Хорошо, что это был ребенок? Ну, там просто был такой ребенок, который, возможно, и взрослым фору даст. В плане каких-то издевок, шутеек и вот этого всего. Поэтому я от него открестилась спустя две четверти, слава богу, потому что, очевидно, что никакой пользы от меня там не было. Вот, и ему дали другого преподавателя.
0: Я думаю, ты была рада.
1: Я была просто счастлива, потому что это была пытка. Я никогда в жизни больше не буду. Такими вещами заниматься, потому что если ты в чем то некомпетентен, самое страшное, что ты можешь делать, это это преподавать.
0: Ну или, наконец-то, это выучить.
1: Ну это если тебе это нужно. Да, если тебе это нужно. Мне немецкий был на тот момент не нужен, и я совершенно не испытывала никакого удовольствия от перевода текстов про домашних животных. Я знаю, что ты уходила
0: и возвращалась в профессию несколько раз. Да. Почему уходила, почему возвращалась? Уходила, потому что выгорала и хотела больше денег. Возвращалась, потому что я не могу сидеть 8 часов в офисе э, и заниматься чем-то безличным, э, ну, быть звеном в цепочке, работать на корпорацию, которая понятно нам не зарабатывает. Ну, я, я не могу этим заниматься, поэтому возвращалась в преподавание. А
1: сейчас как дела с выгоранием?
0: Сейчас выгорания нет, потому что я стала иначе относиться к, к процессу. Не надо стараться дать все и не надо стараться поменять человека. То есть надо понимать ограниченность своих возможностей. Ну да, вы не мама, вы учитель.
1: Есть ли у тебя какие-то правила для того, чтобы сохранять баланс вот, в плане выгорания? Типа ложиться спать в 10 вечера, не работать раньше 12 часов дня, ну, то есть что-то такое.
0: Раньше у меня было такое правило, что я не ставлю уроки себе на утро, сейчас у меня поменялся режим, и я ставлю себе уроки на утро. Но опять, это какие-то психологические такие правила, когда бывают люди, которые начинают вам ныть и жаловаться о том, как плохо, что они ничего не знают, или что они не могут себя заставить, или у них не получается, и нет прогресса. Надо помнить, что это просто желание поныть. У вас нет задачи компенсировать как-то человеку его недостачу. Нет такой у вас задачи. Вы можете дать ему правила, грамматику, лексику, фанкшн, потренироваться, дать домашку, проверить домашку. Все, ваша компетенция здесь закончена.
1: Еще один вопрос у меня к тебе есть. Если бы ты могла дать один совет начинающему
0: преподавателю, чтобы это было. Не стесняйтесь говорить людям, что вы чего-то не знаете. Почему? Потому что, во-первых, вы не можете все знать. Во-вторых, вы будете себе добавлять стресс, когда будете втихую открывать словарь и искать что-то или открывать Google. В-третьих, люди больше уважают людей, которые признают собственную... собственные ошибки. Будьте собой. Классный совет, мне нравится.
1: И зафиналим наш с тобой эпизод Блицом. Что такое Блиц? Блиц — это какие-то утверждения с открытым концом. Тебе нужно их продолжить. Окей. Okay? Okay. Отличный
0: преподаватель — это тот, кто... Любит преподавать. Любит объяснять. Любит говорить. Любит доносить.
1: Я предпочитаю
0: работать с людьми, которые... Позитивно смотрят на мир.
1: Я считаю, что преподаватель никогда не должен... Спать
0: со студентами.
1: Отличное замечание. Самое крутое в работе преподавателя это
0: то, что ты поработал и забыл. Тебе не надо думать о своей работе вне преподавания. Я имею в виду, кроме подготовки к урокам, но это все ограниченное время. Вам не надо всегда быть на связи. И... Ну, еще круто то, что можно. Если вы работаете онлайн, можете преподавать откуда угодно. Много-много плюшек. Сами себе предоставлены. Находите новых друзей.
1: Здорово. И последнее. Если бы я могла загадать одно желание, связанное с преподаванием, это было бы?
0: Это было бы преподавать что-нибудь другое, кроме английского, чтобы можно было ценник ставить повыше. Отлично. Хорошо. На этом будем, наверное,
1: заканчивать наш выпуск. Большое спасибо всем, кто его прослушал, и в частности прослушал до конца Я думаю, что у нас получилось довольно радикально, честно и моментами категорично, но мы такие, и быть такими — это окей. Большое тебе спасибо, Лиза, за этот разговор, мне было очень приятно.
0: Спасибо, что пригласила, мне тоже было очень приятно, пока.